0: ...sobre el exterminio de los jóvenes pobres en Colombia. Nuestros invitados el día de hoy son desde Redwood City, Manuel Ortiz periodista y sociólogo quien recientemente viajó a Colombia y se reunió con una docena de madres, padres y otros familiares de los jóvenes asesinados por la policía colombiana. Y también asumo que ya tenemos en línea desde Bogotá, Colombia, al abogado Rubén Darío Ortiz, director del Centro de Estudios Jurídicos Latinoamericanos y uno de los coordinadores de Primera Línea Jurídica, una red de abogados voluntarios voluntarios creado en el marco del paro nacional. Ellos apoyan a las víctimas de agresiones por parte de las fuerzas de seguridad en Colombia. Manuel, eh, abogado Rubén Darío, bienvenidos.
1: Muchas gracias, muchas gracias Roxana, ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días a ti, a Marcos, a tu audiencia, y a Rubén Darío, si ya anda por ahí.
0: Así Hola, es, muy Manuel. buenos días,
2: eh, Rosana, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto saludar también al amigo Manuel, a quien tuvimos hace poco aquí en Colombia y bueno, estamos a disposición. Un saludo a la audiencia principalmente.
0: Muchas gracias. Comenzaremos una pregunta, eh, la primera pregunta para Manuel y enseguida vamos a hacerle una pregunta al abogado Rubén. Manuel. Quien hace po Manuel, hace poco viajaste a Colombia para cubrir de primera mano las protestas de nuestro país, hermano Colombia. Eh, Manuel, por favor, cuéntanos sobre lo que vistes y entrevistaste a los jóvenes que han sido reprimidos por las fuerzas del orden.
1: Sí, Roxana, mira, lo que vimos, tuvimos un viaje muy, muy, muy intenso con el apoyo de los abogados de, de primera línea jurídica, que quiero decir, es una iniciativa sumamente valiosa de abogados pro bono, como les decimos acá, que están apoyando a jóvenes que, como bien dices, han sido eh, víctimas de desaparición, de represión, de agresión ocular, Ahorita vamos a pasar uno de estos casos eh, a madres, a padres, a familiares de, de todos estos chicos, eh, muchos de ellos y muchas de ellas asesinadas por la policía de, de Colombia. Lo que observamos en Colombia, yo viajé con un compañero periodista de aquí de San Francisco, con Peter Sherman, y allá también nos reunimos con la documentalista y socióloga María Fernanda Carrillo. Lo que observamos es una práctica sistemática, de desaparición de jóvenes, no cualquier joven, como ya lo decíamos, jóvenes de estrato social bajo, muchos de ellos, la mayoría, hijos de desplazados. Como sabemos, Colombia tiene muchos años en un, en un conflicto el cual no sale, en el cual se han desplazado a gran parte de la, de la sociedad, muchos de ellos afrodescendientes indígenas, campesinos que han llegado a las ciudades, Cali es una de estas ciudades, y bueno, lo que está sucediendo actualmente con el actual gobierno lo, lo, pudimos, eh, lo pudimos ver de primera mano allá, directamente con estas personas, con los familiares, es esta ejecución de jóvenes, Roxana, lo cual nos parece muy grave, y quiero dar paso al abogado Rubén Darío diciendo esto, ¿Por qué es importantísimo que desde los Estados Unidos atendamos este problema? Primeramente, porque como dices, Colombia es un país muy querido, muy valioso, es un país hermano. Los latinoamericanos que vivimos en los Estados Unidos debemos mirar más hacia Latinoamérica. Tenemos muchos problemas aquí, uno de ellos es el insistir de, por una reforma migratoria, pero no podemos voltearnos y no ver lo que está sucediendo. Los Estados Unidos van a destinar 461 millones para Colombia en el, eh, en, como parte de su, de su presupuesto, si es que no me equivoco en este, en este presupuesto. La cuestión es que Estados Unidos designa mucho, mucho dinero a Colombia y con parte de este dinero es que la policía está ejecutando, exterminando jóvenes. Roxana.
0: Muchísimas gracias, este, Manuel, por tan excelente explicación. Abogado Rubén Darío, ¿por qué el gobierno de Colombia quiere silenciar de esta manera tan arbitraria ...y arremete contra los jóvenes. Y también, si por favor nos puedes eh, ilustrar acerca de las causas principales de estas protestas.
2: Perfecto. Mira, eh, frente a la pregunta que haces, que es muy importante, hay dos situaciones. La primera es que el gobierno colombiano se, acostum se acostumbró a vivir en guerra y la guerra le permite justificar todas las arbitrariedades, le permite hacer uso del presupuesto en cuestiones banales, le permite eh, en cierta manera eh, justificar eh, un manejo de los recursos públicos casi que de forma secreta, eh, y en tiempos de paz, como se intentó hace poco con algunas de las guerrillas eh, colombianas, eh, pues se dieron cuenta que uno de los eh, justificantes frente a toda la crisis en Colombia eh, se les estaba acabando. Le explico, la excusa de la existencia de la guerrilla eh, era la excusa para justificar eh, que éramos un país pobre, que es subdesarrollado, que no teníamos eh, manera de reinvertir eh, nuestros recursos porque prácticamente todo era culpa de la guerrilla, una vez que la guerrilla se moviliza, empiezan a aflorar una cantidad de situaciones que el gobierno antes le echaba la culpa a la guerrilla y que pues la gente se dio cuenta que en realidad era corrupción corrupción de sus funcionarios corrupción de los más cercanos al gobierno eh, se viene una situación muy dramática de pandemia a nivel mundial Colombia eh, obviamente no era ajena a la situación, y hay un encierro, eh, como hubo en todos los países, donde agravó la situación, en cierta medida eh, eh, las condiciones de la población colombiana, que es mayoritariamente pobre, eh, se estaban sobrellevando día a día, la gente lo que trabajaba eh, durante un día le servía para alimentarse y, y, y así subsistir, sobrevivir. Pero con la pandemia, pues con el cierre absolutamente de todo, la obligación de, de no salir a la calle, pues básicamente esa gran población que no tenía la posibilidad de salir a sobrevivir cada día, pues se vio en una situación de hambre y miseria, se recrudecieron las, las, las condiciones eh, de, de poco acceso a los alimentos, de nulo acceso. A, a la alimentación, la edu perdón, a la salud, la educación se transformó en una educación virtual y pues claramente en Colombia las personas que carecen de recursos no tienen para pagar el internet, no tienen mucho menos un computador, no tienen acceso a, a, a celulares inteligentes que quizá les permita participar y pues esto es una bomba que básicamente estalló. Eh, los jóvenes... Eh, salieron a las calles, pero hubo un detonante que hizo que esto acelerara el proceso y fue una propuesta absurda del gobierno colombiano de hacer una reforma tributaria y es una reforma tributaria que básicamente grababa o le colocaba una carga eh, adicional a la clase media y a la clase pobre colombiana en realidad yo considero que no existe clase media en Colombia, lo que existe es pobres con capacidad de endeudamiento, que es distinto a ser una clase media, como quizás lo sea en Estados Unidos, pero en realidad en Colombia la clase media es una clase endeudada, absolutamente. Entonces, obviamente está, eh, cargarle a la clase media, que ya de por sí tiene grandes eh, responsabilidades frente a sus créditos para sobrevivir, eh, pues eh, fue el detonante. Eh, eh, una reforma tributaria que se colocó una venda frente a las multinacionales, los bancos a nivel eh, colombiano anualmente reportan ingresos billonarios, 3, 4 billones de pesos al año, e incluso en pandemia tuvieron una ganancia eh, muy similar a la de los años que no tuvieron eh, precisamente esta crisis, y a ellos no se les miró, no se les tocó absolutamente, se les respetó, siguen teniendo eh, básicamente prebendas, concesiones económicas, pero el pueblo colombiano sí tiene que asumir eh, esta crisis. Entonces los jóvenes se cansaron, salieron a las calles y en vez de encontrar una solución del gobierno para ser escuchados, para atender sus reclamos frente a salud, alimento, educación, trabajo, la, en Colombia la gente quiere trabajar, la gente no quiere nada regalado. En Colombia la gente quiere que se le ofrezca un trabajo y la gente por sí mismo conseguir sus alimentos. Pues no encontraron esto, lo, lo único que, reencontraron fue, que encontraron fue una represión absoluta que nos ha dejado decenas de muertos eh, jóvenes, decenas de mutilados, porque se está también tomando la práctica de sacarle los ojos a los muchachos en medio de la protesta, eh, una cantidad de personas desaparecidas eh, con capturas arbitrarias y esa es la situación que Colombia hoy en día está viviendo, desafortunadamente los grandes medios de comunicación eh, frente a esto no informan eh, mayor cosa, porque pues eh, obviamente no les interesa que a nivel internacional se conozca esto. Eso es
0: lo que te podría adelantar por ahora. Muchísimas gracias, y claro está sumado a ello el descontento social un descontento social que se ha manifestado, por supuesto, por tantos incumplimientos a los acuerdos de paz entre el gobierno nacional, la FARC, y asimismo, en la, eh, una de las cosas, eh, el SMAC, que es el Escuadrón Móvil Antidisturbios, eh, que, a, acerca de la compra de material bélico, en medio de una crisis económica y sanitaria, el gobierno, por supuesto, está de Colombia, se le ocurre también proponer esto. Entonces, Manuel, por favor, ¿nos puedes este, eh, decir un testimonio acerca de uno de los jóvenes que entrevistaste o podemos escuchar un testimonio de los jóvenes que tú entrevistaste?
1: Sí, Rosana, ¿por qué no escuchamos este testimonio? Y quiero aclarar también que como... Como bien nos explicó en Colombia el antropólogo Alex Sierra, con quien compartimos también algunos de los recorridos, eh, no solamente están estas agresiones que ya, eh, ya serían suficientes, sino que además está la estigmatización de las víctimas. Una vez que han asesinado a un joven, se le llama vándalos, se le se criminaliza incluso a las mamás, a los papás, se le dice usted por qué no tuvo encerrado a su hijo, y así no se lo hubieran asesinado en fin, cabe aclarar que no todos los jóvenes asesinados formaban parte de estas protestas muchos de ellos simplemente iban pasando de su ruta del trabajo a la casa y les tocó ahí eh, este, algún bloqueo la entrada del ESMAD como bien lo describes eh, y, y los tiros con fusil tenemos este, un testimonio, si lo podemos pasar
3: Favor. Mi labor, pues, en dirección hacia mi hogar, eh, habían unas manifestaciones.
1: La cara, la cara, le dispararon a la cara a un
3: manifestante. Pues, al acercarme un poco más para, para poder ver si podría. Llegar al lugar donde, donde, estaba, donde se coge el transporte, por así decirlo, pues fui agredido por el ESMAD. En, en la confrontación, pues el ESMAD disparó y me impactó en la cara, en el rostro, haciendo pérdida de mi, de mi ojo y ocasionándome varias fracturas en la cara, alrededor de 13 fracturas en, estas, en esta zona de la, de la cara.
4: Hay alrededor de 60 casos documentados en los últimos dos meses en Colombia donde los jóvenes han perdido uno de sus ojos o sus rostros han sido desfigurados por el mal uso de armas eh, de menor letalidad. Eh, esto es una situación que busca un mensaje muy poderoso y es el de que cuando los jóvenes abren los ojos debemos sacárselos. Cuando los jóvenes. Eh, protestan y ven más allá de la cotidianidad, eh, deben ser reprimidos. Eh, su visión debe ser acortada, su visión debe ser eh, tapada. Debido a las múltiples denuncias de organizaciones de derechos humanos, eh, la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo muy importante, donde le prohíbe, entre varias de las decisiones que que emitió, le prohíbe a la Fuerza Pública utilizar unas escopetas calibre 12 que venían utilizando previamente. Eh, no obstante, siguieron utilizando otro tipo de armas eh, de supuesta menor letalidad, donde utilizan balas de goma que deben ser pues, debidamente utilizadas. Se disparan a, de la cintura hacia abajo. Hay
5: en
2: enfrentamientos con el ESMAD. Ataques del ESMAD, porque el ESMAD utiliza más de seis tipos de armas para eh, a enfrentarse a piedras y a escudos y a nuestros cuerpos.
4: Este, estas armas, cuando se disparan a la cara de una persona, pues básicamente va a generar lesiones que pueden terminar en la pérdida de los ojos o que pueden terminar en una fractura, sobre todo cuando los disparos son a corta distancia.
3: Es difícil... Es difícil vivir, en un ojo es complicado. Es como... como saber que... No, no se puede hacer nada más. Es una impotencia, es un sentimiento vacío. Saber que no, no se puede recuperar algo. No voy a tener la misma capacidad, los mismos reflejos, la misma visión. Me gustaría que pararan. Pararan, no continuarán con estas agresiones, no continuarán con esta fuerza desmedida de la fuerza pública que dejen de atacar a los jóvenes, que dejen de hacernos este año.
5: Manuel. Sí, Marcos. Eh, ¿Qué nos puedes decir sobre este joven? Mira, quien habló
1: es Dylan Yesid Suárez, de 21 años. Eh, alguien que soñaba con ser futbolista, fútbol americano. Era su deporte. Su sueño se ve obviamente frustrado por esta lesión que le causó el SMAT, como ya se escuchó a corta distancia. Eh, lo grave es que él no es el único. hicimos es una práctica sistemática. Están amedrentando eh, a las personas para que hagan denuncias, es por eso que el trabajo de primera línea jurídica, que representada aquí por Rubén Darío, es sumamente importante, ojalá Rubén nos, nos hable más también de primera línea jurídica, así que yo le, yo le paso la palabra a él, no sin antes mencionar algo que también nos parece muy grave, hay eh, como ya dijo Rubén, pocos medios de comunicación están realmente informando lo que está sucediendo dentro de Colombia, eh, uno de los medios que ha estado al frente de estas coberturas es Canal 2, eh, coordinado, dirigido por el periodista Alberto Tejada, con quien también tuvimos ahí al, eh, un recorrido y algunas entrevistas que de en otra ocasión les podríamos pasar. Lo grave es que Alberto Tejada ha sido ya amenazado de muerte y ayer se dio a conocer eh, un presunto plan para asesinar, incluso una colecta de dinero para asesinar. Hasta o que las cosas están eh, graves en Colombia, hay que ponerles mucha atención y hay que apoyar desde aquí como se pueda.
5: Licenciado, ¿nos puede platicar sobre el caso de este joven y, y los abogados que están defendiendo a estos jóvenes o representándolos? Claro que sí.
2: Bueno, eh, Manuel lo mencionaba hace un momento, hay un grupo de abogados que surge precisamente ante la arbitrariedad y la represión del Estado. El 28 de abril de este año iniciaron eh, las movilizaciones sociales, inició el paro nacional, eh, ya cumplimos un poco más de dos meses, pero hay una, hay una fecha muy importante que es el 27. Ese 27, una jueza en Colombia eh, emitió una decisión donde prácticamente prohibía la movilización social, o sea, estaba prohibiendo el derecho a la protesta social, que en Colombia, así como seguramente en muchos países de, de Latinoamérica, el derecho a la protesta es fundamental, es constitucional, eh, igualmente es eh, convencional. Total, ante esa decisión de esa jueza, un grupo de abogados decidimos... Eh, a través de nuestras redes sociales y, y distintas plataformas eh, ofrecer nuestros servicios para que las personas que fueran judicializadas por ejercer su derecho a la protesta eh, contaran con nuestra representación jurídica y de esta manera hacerle un frente a esa decisión arbitraria así sucedió en realidad eh, a pesar de que el gobierno reculó a pesar de que el gobierno eh, tuvo que morigerar esa decisión arbitraria. Lo cierto es que permite que haya una movilización, pero lo permite a través de la, la, la criminalización de la protesta. Entonces lo permite eh, sacando a la fuerza pública en las ciudades principales eh, unos grandes contingentes de policía que básicamente limitaban ese derecho a la movilización. Entonces, eh, al limitar ese derecho, pues obviamente se generaban roces entre los ciudadanos y esto generaba pues básicamente una, una desafortunada eh, choques con la fuerza pública. Esto se venía presentando de una manera eh, que fue ascendiendo hasta convertirse en algo totalmente eh, incontenible. Existen muchas organizaciones de derechos humanos porque el conflicto colombiano es de décadas. Aquí existe violación de derechos humanos, es básicamente eh, una política de Estado. Entonces, estas organizaciones no lograron representar a la gran cantidad de jóvenes que empezaron a ser detenidos arbitrariamente, detenidos ilegalmente. Nosotros, quienes estábamos eh, a un costado, en cierta medida, pues desarrollando nuestra vida habitual, decidimos sumarnos a ese grupo de abogados y decidimos crear algo que se que hoy en día se llama primera línea jurídica. Esta primera línea jurídica en cierta medida hace referencia a la primera línea como se le ha bautizado a esos jóvenes que tienen escudos y cascos y que son los que tratan de resistir. Esos atropellos de la fuerza pública que son a través de eh, esta, de, 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 de la denominada SMAT, el Escuadrón Móvil de Antidisturbios de la Policía. Entonces, cuando la gente, eh, cuando estos jóvenes eh, utilizan eh, estos escudos, estos cascos para evitar, obviamente, ser eh, golpeados de manera más brutal o evitar las lesiones, a esto se le denomina primera línea. ¿Qué ha hecho el Gobierno Nacional en cabeza de la Fiscalía General de la Nación? Eh, establecer que la primera línea se ha convertido en grupo terrorista. Oígase bien, están criminalizando a un grupo de jóvenes que hacen resistencia para evitar lesiones, para evitar mayores enfrentamientos, eh, que no es un grupo eh, de choque, no es un grupo que va a buscar el enfrentamiento como lo menciono, es un grupo que resiste la arremetida arbitraria de la policía y la, la, la fiscalía, por orden del presidente de la República, eh, han decidido eh, catalogarlo como un grupo terrorista. Entonces, eh, al catalogarlo como grupo terrorista, están encarcelando a los jóvenes, les están abriendo procesos judiciales y por eso nosotros, un grupo de abogados de todo el país, que ya sumamos más de 3.000, decidimos representarlos y acudir no solamente ante los juzgados, sino ante la propia policía, ante la propia fiscalía, para verificar que estos jóvenes sean puestos de manera inmediata en libertad, porque están ejerciendo un derecho constitucional, que es el de la protesta. Entonces, el gobierno sale de forma inmediata eh, al ver esta reacción de los colegas, de los abogados, a proponer la creación de una ley antivandalismo una ley que nos ponga una mordaza para protestar, una ley que le prohíba a los abogados en realidad proteger a estos ciudadanos que ejercen su derecho constitucional. Eh, y de esto que estoy hablando da cuenta el informe que entregó ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un informe bastante robusto que eh, se tomó la tarea de escuchar no solamente a las víctimas, sino también al gobierno y de verificar la arbitrariedad y el abuso de la fuerza pública eh, y el abuso de las autoridades políticas de Colombia frente a la protesta social. Y las conclusiones son eh, son básicas, que pareciera que no se lo estuviera hablando a una democracia, sino a una dictadura. Y es una decisión o es una recomendación en realidad donde le dicen, paren la brutalidad policial, paren la represión, ustedes no pueden criminalizar la protesta social, la gente tiene hambre, la gente está ejerciendo un derecho constitucional y muchas veces esa manifestación eh, tiene que, que, que verse obligada a un bloqueo, pero es un bloqueo que en realidad es pacífico. Hay ciudades donde Colombia, a pesar de ser el cuarto país en el mundo con mayores recursos hidrográficos, Colombia tiene... Pueblos, ciudades que no tienen agua, no tienen alcantarillado, que, que tienen que eh, acudir a otros mecanismos para adquirir este líquido que se supone que hace parte de los del mínimo vital. Entonces, un país tan rico como lo es el nuestro en recursos naturales, eh, se ve obligado en distintas poblaciones a trancar las vías, sencillamente. Si por esas vías no pasa los alimentos, no pasa el agua, no pasa los servicios públicos, pues por esas vías tampoco pueden pasar las armas del gobierno ni pueden pasar los insumos de la droga, de la cocaína, de la marihuana, porque pasa por las narices de la fuerza pública. Eso no pasa por ni por túneles, no pasa eh, ni por la selva, eso pasa por las carreteras. Entonces, eh, esa es la situación que está padeciendo Colombia y de la cual ya no, ya no resiste eh, esa precariedad con la que están eh, tratando de catalogar a los ciudadanos para que sobrevivan en la miseria. La gente, la gente hoy en día está prácticamente en la indigencia.
5: Perfectamente bien, nos estamos acercando a las 11 de la mañana. Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar un minuto y medio eh, para obviamente la identificación de la estación y luego vamos a regresar ya para cerrar, tendremos aproximadamente seis minutos después de la hora. Les pido un poquito de paciencia, por favor, eh, a los tres invitados tan especiales que tenemos el día de hoy. Vamos con esto, damas y caballeros, y luego regresamos con todo aquello.
1: Alianza Metropolitan News, tu periódico impreso y digital con notas locales y nacionales que informan y son de interés para los hispanos. Por favor visítanos en www.alianzanews.com. Eso es www.alianzaconzetanews.com.
5: Roxana Drummond, damas y caballeros, Manuel Ortiz y el licenciado desde Colombia, Rubén Darío Ortiz. Tomamos una pausita, regresamos con ellos dentro de un minuto y medio eh, para eh, precisamente comenzar a cerrar este episodio de Hecho en California. Con permiso.
6: Mi nombre es Nena Nelly Sánchez, soy la madre de joven Cristian Javier Delgadillo Sánchez, que fue abatido en el paso del comercio el 4 de junio a las 11.40, más o menos. A las 12 y media me llaman, que mi hijo estaba muerto. No sé si fue el ejército o el SMAD o la policía, los que me lo mataron, el único, lo único que pido es justicia y que la muerte de mi hijo no quede impune como la hay de otros muchos muchachos. Él no era ningún delincuente. Lo único, el único mal que le hacía la, al mundo era trabajar para sostenerme. Eso es lo único que pido, que se haga justicia. Por él y por muchos muchachos que los han matado miserablemente. Por, por estar participando en una marcha. Y me le arrebataron la vida, me dejaron sola. Era el único hijo, lo único que yo tenía en este mundo. Y me quedé sola.
5: Ya no más. Tenemos seis minutos, Roxana Drumont, el periodista Manuel Ortiz y el abogado desde Colombia, Rubén Darío Ortiz. Roxana, ¿por qué no comenzamos con vuestra persona? Muy bien lo merecen nuestros invitados del día de hoy. Y
0: es que América del Sur ha sido golpeada casi siempre de esta forma brutal, con las acciones de los policías, los militares, la represión sin control, la injusticia, ha sido el común denominador, tanto en Chile, en Argentina, en el Perú, y la corrupción, por supuesto, ha sido la bandera de tantos infelices que han llevado al asesinato, a la tortura de tantos jóvenes. Mi pregunta siguiente va a ser para Rubén Darío. Rubén, como abogado, ¿se logrará justicia para los jóvenes que han muerto en esta represión, en estas marchas, y, y para los jóvenes que han muerto, y también para los jóvenes que han quedado heridos, tan heridos como en el testimonio que hemos escuchado y también en la eh, desconsolada madre.
5: Tenemos tres minutos para cerrar, caballero. Gracias.
2: Perfecto, muchas gracias. Mira, nosotros todos aspiramos obviamente a justicia, pero Colombia tiene un récord en impunidad. Colombia tiene un récord en silenciar a las víctimas. Incluso, como lo mencionaba Manuel, están ofreciendo más de 10 mil dólares por la cabeza del periodista que le está abriendo los micrófonos a los jóvenes de la protesta. Entonces, desafortunadamente no confío en la justicia eh, en las investigaciones está realizando eh, la Fiscalía de Colombia y eso es muy triste, pero rápidamente para para cerrar y un mensaje muy importante a la población norteamericana, la cooperación internacional que, se, que le brinda el gobierno norteamericano a Colombia es plata de los impuestos que pagan los ciudadanos norteamericanos y esa plata... Colombia la está utilizando para asesinar a los jóvenes en la protesta, la está utilizando para comprar armamento, para comprar aviones, para comprar helicópteros, para contra, co, comprar municiones, y esas son utilizadas contra el pueblo. Entonces le pedimos que solidariamente el pueblo norteamericano eh, exija al Congreso que suspenda esa cooperación hasta que no haya una plena verificación del cumplimiento de los derechos humanos por parte del gobierno colombiano, de lo contrario estamos alimentando y estamos pagando y financiando a un gobierno corrupto que invierte ese dinero en asesinar a su, a su, al futuro de, de cualquier país que es el futuro son
5: los jóvenes Manuel, Manuel Ortiz
1: bueno, me sumo a esta petición de que desde aquí le, exijamos al, le pidamos al, al Congreso de los Estados Unidos y también desde aquí le hacemos un llamado al consulado de Colombia en San Francisco. Le vamos a hacer llegar una carta para que nos diga de manera detallada cómo van las investigaciones de los policías y de los elementos de las fuerzas de seguridad implicados en violaciones de derechos humanos. Esta carta se la haremos llegar muy pronto y queremos darle continuidad a través de este espacio y de otros espacios para eh, que no tengan que voltear hacia otro lado, sino que nos den una respuesta, no solo a los colombianos, sino al mundo entero.
5: El día que esté lista la carta, la leemos aquí en Hecho en California, Roxana Trumont muchísimas gracias, nos estamos despidiendo, Roxana. Muchísimas gracias Marcos eh, Manuel
0: Ortiz a, a Abogado Rubén Darío Muchísimas gracias y los vamos a tener En un futuro muy cercano nuevamente Aquí en este su programa Alianza Comunitaria y De los programas hecho en California oh. Oh. Ay, fui al supermercado Y me di un resbalón
5: Ahora me duele
0: todo. ¿Qué puedo hacer?
5: Llama al abogado David Huete al 510-459.